0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Telleus. Till detta samtal har jag bjudit in Kalle Norvald. Kalle är psykoterapeut, sexolog och en av experterna i tv-programmet Gift vid första ögonkastet. Hur hanterar jag min oro inför samtalet? Och varför reagerar jag så starkt när min man frågade om vi hade köpt mjölk? Vi pratar om dålig antidräkt, erektionsproblem- och om likheter mellan sexualitet och ledarskap. Och hur är det? Får du ligga mer om du lyssnar mer? Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en incheckning som jag tänker göra- jag tänker läsa min poddbön. Sure. Och den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa i varandra och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne- som vi skapar tillsammans, här och nu. Vad händer i dig?
1: Jag blir glad. Tänk att det där är väldigt viktiga ord som många borde ta till sig. Inte bara i poddinspelningar utan livet och kommunikationsmässigt överlag. Mm.
0: Mm. Varmt välkommen Kalle Nornvald.
1: Tack så jättemycket att jag fick komma hit.
0: Det ja, jättekul att ha dig här. Du kan konsten att hjälpa par att lyssna på varandra. Mm. Och kanske också lyssna på sig själva.
1: Ja, jag tänker så eh, mycket att det både är att lyssna in till sig själv och lyssna in till den man lever med. Absolut. Mm. Jag jobbar ju eh, huvudsak med psykoterapi. Eh, med både individer och par och flersamma som har olika... Med relationella eller framförallt sexologiska problem och utmaningar. Och i både relation och sexualitet så handlar det otroligt mycket om kommunikation. Och ge och ta information. Mm.
0: Jag har faktiskt en liten oro mm. inför det här samtalet idag. Mm. Och äh, i morse så blev jag att Ja men det, det bygger upp en liten rädsla. Ja. Så jag tänkte att jag lägger den... Lägger fram den.
1: Ja, gärna.
0: För eh, dels det här att jag vill väldigt gärna att det här samtalet ska kännas. Mm. Och var går gränserna mellan mm. att vara utlämnande mm. och att vara personlig. Och dela saker mm. som, som är viktiga på riktigt. Absolut. Och eh, också det här att um, en viss... <laughs> Kanske låter konstigt med underlägsen. Men vi är ju i min podd. Men på din hemmarena.
1: Mm.
0: Och där jag, där jag utforskar lite mer.
1: Mm.
0: Och inte är lika bekväm att prata om de här sakerna som du.
1: Mm.
0: Och det väcker lite grann hos mig. Samtidigt som jag känner att ja, men du är ju väldigt trygg. Och erfaren på det här. Så att någonstans så är det ju precis rätt ställe att utforska på.
1: Mm.
0: Ehm, och också en... Lite den här, tänk om jag säger någonting som inte är politiskt korrekt. Eller ja. någonting som är fel.
1: Ja. Men jag tycker det du beskriver nu, tack att du säger det. Jag tänker att det där är en jätteviktig del som också väldigt många av mina klienter just kommer med. Men inte har kanske samma uppövade mod som du som berättar att nu lägger jag fram min rädsla här. Utan man tänker sig att, ja men jag har sökt just Karin Norvald, <laughs> sexolog och psykoterapeut. Och nu ska jag bara kunna prata om det här. Och det är ju egentligen... Alldeles för höga krav att ställa på sig själv. Kan jag känna och tycka. Men många söker till mig för att de vill ha hjälp förstås. Men det här är ju. Alltså den typ av psykoterapi som jag sysslar med. Det är ju något. Alltså det är ju kring teman som vi inte pratar med vem som helst. Hur som helst och när som helst om. Knappt med oss själva. Knappt med oss själva, absolut. Och då. Är det inte så, när vi inte vet så är det inte så konstigt att vi också blir rädda eh, och när vi blir rädda så blir vi lite hemmade eller väldigt hemmande beroende på nivå av känsla och rädsla förstås eh, men ett jätteviktigt botemedel inom situationstecken för rädsla det är ju att erkänna den och göra som du så exemplariskt gjorde här tänker jag att så här, nu lägger jag min rädsla här hur kan vi använda oss av den för jag tänker att den också ger oss information hur vi kan föra det här samtalet så jag tycker det var proffsigt av dig och ja, väldigt konstruktivt Eh, och absolut, både du och jag kommer kanske säga saker som inte alla signerar eh, och håller med oss om. Men det är också det som gör det här temat så otroligt spännande tycker jag. Och som gör att jag börjar liksom närma mig 20 år i branschen är ju att det är olika. Och vi tycker och känner och fantiserar olika om det här. Eh, vilket ju också förklarar oron att närma oss det. För att vi vill ju väl
0: kan vi förstöra någonting genom att lägga fram vår oro?
1: Jag tänker ja, nej och kanske. Så här typiskt jobbigt psykoterapeut svar. Jag tänker nej i de fallen för att då kan vi liksom någonstans analysera orokänslan som vi bär med. Som kanske inte har så mycket till grund. Utan som bara är där för att vi har vant oss om att ja, exempelvis sexualitet är något läskigt. Jag blir orolig. Och sen när vi pratar om det så märker man att oron inte är befogad. Och då är det bra att prata om oron innan. För att just säga, men bra, nu har vi lagt det där. Att förstå att det här är ett ämne som vi inte behöver när du inte vara oroliga inför. I den här relationen och i vårt möte här. Eh, och men ja, den kanske kan sabba på så sätt då att vi försöker ignorera den. Och bara tänka sig, jag är så här fri och härlig och frispråkig, jag kan prata om allt. Och så ignorerar man oron. Och så blir man helt gränslös. <laughs> Lite som du också var inne på här inledningsvis. Att man då bara ignorerar känslan. Och så pratar man om allt sexuellt ledda man bara kan. I alla sammanhang man är i. Och då är det inte så många som vill vara med en. Eh, och då kan man ju bekräfta det. Till slut den största rädsla. Vilket kanske är att bli lämnad. Eller inte få vara med och så. Och sen kanske då. För att båda alternativen kan ju vara rätt i vissa sammanhang. Det tänker jag spontant. Mm.
0: Jag har en kompis som berättade om sin. Det här blir en parallell som jag, jag drar på det temat. Att hon berättade att hon hade träffat en ny partner. Mm. Och hennes tidigare relationer så hade det funnits otroligt mycket spänning. I den där förälskelsefasen. Ja. Ehm, och de hade, inte, de hade inte blivit bra relationerna. Mm. Men den här relationen kändes riktigt bra. Men spänningen fanns inte där. Eller det här spelet saknades och då blir det en fråga hos mig finns det, ett, finns det en felkoppling vi gör ibland mellan förälskelse och oron
1: ja vilken spännande tanke jag tänker ja och nej kanske <laughs> även här. men jag brukar ju likna liksom förälskelse lite mer en psykos just att vi blir lite verklighetsfrånvarande under förälskelsen vilket det kanske man kanske kan titulera som den där spänningen då att man kan drömma och fantisera om vad den här relationen skulle kunna bli eh, beroende på hur långt den varar då. Eh, och då blir ju för många blir oron något som, in, som blir en icke-fråga. Att vi tror att vi blir liksom inte oroliga för vad som ska hända för att vi ser uppe i psykosen. Eh, och nu förstås. Menar jag inte att vi blir psykotiska i medicinsk mening. För då behöver vi vård förstås. Eh, men förälskelse är ju liksom lite liknande drag. Av att vi bara kan tänka på den här personen. Och allt vi vill göra är att vara väldigt nära. Kanske ha sex med personen och prata. Liksom det man vill ägna sin tid åt. Vilket kan resultera i att man flunkar tentor. Man kan inte konstrera sig på jobbet. Så att det blir svårt att hantera vardagen övrigt. Eh, men sen kan ju oron också ta sig uttryck på så sätt att vi... Eh, Börja liksom fantisera kring olika typer av både föreställningar, situationer och saker och ting som skulle kunna hända. Och så blir det helt plötsligt liksom någon form av valt sanning som gör att vi bekräftar den till slut. Medvetet eller väldigt omedvetet. Men jag tror absolut att oro och spänning är någonting som kan missförstås av varandra så att säga. Att vi lär oss förälskelse och spänning eller oro och rädsla. Från våra tidiga relationer i livet. Och sätta om det till våra föräldrar, kompisar eh, eller liknande. Så lär vi oss saker som vi sätter med oss i vuxna rollar.
0: Mm. Vi hade en sån eh, händelse här. I vår, eh, vårt förhållande häromdagen. Där jag, eh, min man han frågar. Något så <coughs> banalt som har vi köpt mjölk? Och eh, jag blir snäsig. Yeah. Det oss igår också. <laughs> <laughs> för vi. Precis. Um, och uh, han visste ju att han inte hade köpt mjölk. Mm. Och för mig var det den här. Ja, men jag har inte heller köpt mjölk.
1: Ja. För både din och min partner egentligen fråga jag är ju. Har du köpt mjölk? Precis. Ja. Precis. Mm. Och för
0: honom så var det ingen laddning i det här överhuvudtaget. Mm. Och hos mig. Och så ställde han den frågan. Varför? Varför triggade det här dig? Mm. Och det blev en jättespännande diskussion. För att jag gick tillbaka långt i tiden. Ja. Där jag hade ett förhållande. Där vi hamnade i nästan i symbios. Mm. Där, det, där jaget nästan försvann till förmån ja. för ett vi. Precis. Och där jag hade en bild av att när man ingick i en tvåsamhet. Så var man ett så starkt vi- att jaget inte behövdes. Mm. Så vi gick omkring och tittade på tavlor. Och liksom, ja. Den tavlan tycker vi om. Ja, ja det gör vi. Ja. Och när min man då frågar om. Om vi har köpt njölk. Ja.
1: Slängdes så, du dit.
0: Så slängdes jag dit. Mm. Och då blev det också den här. Ja men. Och han blev lite så här. Ja men nu blir jag orolig. Tycker du om mig eller. Mm. Mm. Den där osäkerheten. Mm. Men och hos mig var det tvärtom. Ja, men jag känner mig så trygg. Att jag även kan vara sur och snäsig ihop. Precis. Och det är nästan som är lite test. Får jag vara sur och snäsig ja, med det? Ja, verkligen.
1: Och men vi, blir, vi lär oss ju om relationer och våra tidigare relationer. Precis som jag är inne på innan. Men här har vi också ytterligare ett exempel. Vad vi har för romantiska eller kärleksrelationer påverkar oss ju också. Eh, och vi lär oss relationer på en rad olika sätt. Eh, och jag tycker du formulerade dig så spännande här just också. Kring hur eh, jaget blev viet. Och att viet liksom blir... Blir ens existens någonstans. Och det är ju en, en vanligt förekommande relationsmyt. Eller man ska kalla det kring. Att man liksom förenas och blir ett. Eh, och så blir det liksom nästan lite. Med reservation för ordvalet här. Men nästan lite sjukligt på något sätt. Att man bara blir sin relation. Och glömmer bort sig själv. Eh, jag liknar en tvåsam relation. Som att den är tredelad. Jag, du och vi. Att vi liksom just kan fortsätta upprätthålla våra egna intressen om tavlor eller liknande eh, och samtidigt ha ett intresse för samma tavlor med sin relation eh, men att det kan ju också vara olika jag menar jag har inte samma konst på väggarna nu, som idag som när jag bodde själv för nu bor jag med min partner och vi har ett gemensamt hem och då behöver ju bådas, jag och du ett, någonstans förena sig ett vi som för många blir bostaden, men det är klart att saker som händer idag triggas igång av saker vi har varit med om tidigare mm. Plus och minus. Precis.
0: Hur, hur viktig är kommunikationen?
1: Nej, jag tänker att det är inte förintet som vi psykoterapeuter tjatar oss bra i ansiktet om att kommunikation är så viktigt. Jag vill ju verkligen, men då vill jag också säga att många tolkar det som att man bara ska kommunicera med sin partner. Jag tänker att det måste vara ett steg innan dess. Och det är ju kommunikationen till sig själv. Jag brukar alltid säga att både relationer men också sexualiteten börjar ju alltid med dig själv. Man behöver någonstans kommunicera inåt för att prata om vad man själv vill ha i en relation. Varför har vi sex med varandra överhuvudtaget? När kan man snäsa? Och när skulle jag väl bli snäst åt? Att man också pratar med sig själv, inte på ett liksom skizofrent sätt utan att det kanske vissa känna då när jag ger det som ett tips att man gud ska prata med mig själv, blir man inte sjuk då nej, jag tänker att det är snarare är friskt att prata med sig själv eh, när man gör det aktivt eh, och fundera kring vad man önskar i en relation eh, vad man önskar i relationen till sig själv eh, och sen kunna förmedla det till en eventuell partner eh, det är där som kommunikationen också landar någonstans och många tycker att kommunikation är läskigt jag tänker att det finns orsaker varför vi laddar formuleringen. Vi måste prata som någonting läskigt. Att nu kommer du lämna mig. Eh, Medan jag tänker att vi måste prata betyder. Hej, nu vill jag investera tid i vår relation. <laughs> att det också går att lära om sig. Vad saker och ting faktiskt kan komma att betyda. Så jag tänker att kommunikation är relation. <coughs> och nu kommer din kropp med dig. Att nu irriteras det lite här. Gör någonting så kommer det kännas bättre efteråt. Och det är precis samma sak i relation till en partner. Att ja, men nu, nu skavar det någonting här emellan. Men kan vi prata om det då? Det är själva hostandet Det är åtgärden är ju att mötas i samtal. Mm. Och det kan vara jobbigt.
0: Och då är kommunikationen både att
1: sända och att lyssna. Precis. Precis. För det är också en vanlig missförstånd att man tänker att kommunikation är bara att ge Ord, men kommunikation är ju också att andra hållet. Att ta emot information, att lyssna. Mm. <laughs> eh, vilket ju också är otroligt viktigt. För jag kan ju, ja men nu, nu har jag och för sig blivit inbjuden till din podd. Så nu pratar jag lite mer kanske om man skulle mäta talutrymmet i din podd där. Ja då kanske jag pratar lite mer som gäst. Men i en tvåsam relation, om du och jag skulle vara ett par. Då hade du haft samma typ av dynamik. När jag pratar, pratar och du ställer lite frågor. Det hade inte varit helt hälsosamt om det är så liksom dag ut och dag in. Så kommunikation är relation och att det behövs eh, ömsesidighet i det också.
0: Mm. När jag pratar runt lyssnandet så använder jag många gånger en galge mm. för att illustrera det. Oh, vad spännande. Och de här två sidorna, ja, vad ska man säga, skänklarna ja. på galgen. Ja,
1: där man hänger axlarna liksom. Ja, precis.
0: Ah. En axel och andra axeln då. <laughs> <Den> en... <laughs> det är bra, <laughs> <är> bra tillräckligt. <laughs> den, den ena handlar om att lyssna på den andra. Mm. Och hur gör jag och vad händer när jag lyssnar? Mm. Och den andra axeln handlar då om att bli lyssnad på. Fint. Och att den behöver vagga fram och tillbaks. Det behöver balans ja. i en relation. Verkligen. I perioder så kan den ju tippa yep. åt ena eller andra hållet. Yep. Men att vi behöver både tal och lyssnarutrymme båda två. Mm. Och sen är det så fint med den här galgen för den har ju också ett stag. Där mm. man kan hänga ett par byxor. Precis. Och det staget ger ju också en styrka till galgen. Och det handlar om att lyssna på sig själv. Ja. För det är det som ger styrkan att veta med vem är jag. Mm. Vad pytsar jag in i det här?
1: Skriver jag under på. Mm. Det var en jättebra metafor och liknelse just i kommunikation i en tvåsam relation.
0: Och sen finns det en, en krok också på den här galgen. Ja, ah, det är inte klart. Berätta. Ja. <laughs> jag, bru jag brukar idag köra den som tre. Men ja. det finns en krok. Och Bonus, det handlar... Bonusmaterial. Bonusmaterial här. Eh... <laughs> I vilken garderob har du hängt din galge? Ja, Hänger ja. den på rätt ställe? Mm. För det kan ju faktiskt vara så att du behöver flytta på din galge. Ja. För att må bra.
1: Ja. Skriver jag under en gång till. Ja. Mm. <laughs> ja. men jag tänker att vi är ju. menar är begreppet relationsmyt. Jag tänker att ytterligare relationsmyt som florerar Är ju det här är det lätt så är det rätt. Att man tänker att en tvåsam relation. Då, för det är det som jag oftast jobbar med. Jag förstår fler flersamma också. Men att. Man tänker att en relation bara ska vara rätt och bara ska flyta på. Och men det är också kommunikationen och pratandet och lyssnandet. Jag tänker att det är en missuppfattning att man tänker att det bara ska flyta på. Då brukar jag få en liten, litet, litet larmsignal i mitt huvud. när man säger så här, här undviker vi någonting. För om det bara flyter på hela tiden som att man liksom skulle... Om man kommer ihåg de här dukarna som vi, i alla fall jag åkte på som barn som blev blöta och så man lite, lite diskmedel på så kunde man bara glida som tusan. Om man tänker att relationen ska vara så att det bara ska vara noll friktion och det ska gå bara rakt fram hela tiden och vara underbart konstant och pirr och myspis hela tiden. Men då har vi någonting som vi inte riktigt pratar om. För jag menar, det är ju någon omöjlighet tänker jag att två individer som ska mötas att det inte uppstår någon friktion eller skav någon gång. För vi är två olika personer. Men då har vi olika vanor och vi har lärt oss olika utifrån hur vi bemöter och möter de svårigheterna eller skaven eller vad vi väljer att kalla dem för. Eh, så jag med det här relationsarbetet eh, som jag jobbar med 24-7 känns det som både hemma på jobbet. Eh, det tar liksom inte slut bara för att man har fått en sån här ring runt vänster ringfinger. Det är inte klart. Utan nu ska vi liksom fortsätta välja varandra varje dag och anstränga oss för oss själva och för varandra och för vår relation.
0: Och vad är det bästa tipset då?
1: Oj det finns tusen. Vilket mm. <laughs> är bästa av allihopa. Eh, nej men jag tänker, jag tänker på alla de hundra, hundra, hundratals par jag har träffat genom mina år i branschen. Som just säger så här, men det är så jobbigt. Ja. Punkt vill jag egentligen vara svara egentligen. Ja, det är jobbigt. Men det, om man vill någonstans med relationen så ska man inte stanna vid det är jobbigt. Då gör jag ingenting. Utan ja, det är jobbigt. Så vad gör vi nu? Och att man tänker att, som alltså mitt främsta tips är väl någonstans att omfamna jobbigheten. Och tänka, men vi kommer komma ut som bättre individer och par. Efter vi har tagit hand om det som är just jobbigt.
0: Vi mm. fick strax innan pandemin slog till. Så var jag på en eh, utbildning. Och på den här kursen så skulle man. Först rita upp en kurva över sitt liv. Var hade det varit toppar? Och var hade det varit dalar? Och som moment två så skulle vi kryssa i. Var har den största utvecklingen skett? Och sen var det lite handuppräckning. Vi var rätt många på den här kursen. Var, hur många hade sina kryss på mm. topparna? Och det var inte så många. Nej. Utan de flesta kryssen kom Kanske inte i den djupaste dalen men strax efter dalen. Mm. Och det där tyckte jag var väldigt väldigt skönt att ha med sig in i pandemin. Som eh, för mig eh, men, hände en del jobbiga saker.
1: Precis. Och det
0: tror jag väldigt många kände att det, det är en tuff tvekan. period.
1: Utan tvekan.
0: Och att då vara medveten om att nu är den dal. Mm. Men... När jag ser i backspegeln så kommer den säkert att ha först med sig någonting bra. Mm. För så är det med mina tidigare dalar. Mm. Och när jag tittar i backspegeln på mina dalar så skulle jag inte vilja vara utan en enda. Mm. Men jag hade aldrig frivilligt klivit ner i dem.
1: Precis så. Och jag tänker du använder ett jätteviktigt ord här nu också. Du pratade om så här, vad, hur ska man ska tipsa på att få det att fungera. Jag tänker medvetenhet. Att man blir medveten om att nu är jag här. Eftersom eh, vi människor inte gillar obehag. Det är också därför vi tillåter den här ursäkten. Det är för jobbigt att gå igenom. Vi gillar inte obehag och gör vad vi kan för att undvika dem. Och då blir vi inte heller medvetna om just potentialen av Dalarna. Eh, det är ju inte så kul när man liksom är där. Jag tänker på när jag var på ungdomsmottagningen en gång i tiden. Att träffa alla de här ungdomarna som modde piss för att tala klarspråk. Eh, och så... De var ju liksom lite ledsa på det här, med, så här. Så säger alla ni vuxna bara att det blir bättre. Det blir bättre. Vänta bara. Men jag orkar inte vänta. Och då är ju en, ett sånt där. Terapeutisk intervention. Att göra såna här kurvor. För att se men Du har varit med om det här förut. och vet du du har klarat det. Du är ju skitbra på det här. Sen är det jättetråkigt att du är där nu igen. Men vad kan vi lära oss av den här. Förra svackan när du. Fick underkänt i matte. Och du skulle berätta för dina föräldrar. Jag förstår att det måste ha varit jättejobbigt. Hur, vad var det som ändå gjorde att du lyckades då? För man har också. Även fast man känner att det är bara dal på dal på dal på dal. Så har 100% av alla människor. Någonting som ändå har gått bra. Eller bättre än vad man kanske hade tänkt sig. Det känns nog inte så precis i stunden. Så det beror förstås på hur nära. Eh, depressivitet man är i. Eller också ännu värre kanske suicidalitet. Eh, Men att ändå prata om. Saker som är bra. Och det kan vara. En liten gnistra av något. Men då har vi i alla fall en gnistra av något. Mm. Och jobba utifrån det.
0: Mm. Jag berättade om den här vid ett tillfälle. Mm. Dalarna och ja. topparna. Och då var det en, en kvinna som sa. Ja men om man vänder på perspektiven. Vilket man många gånger gör i, mm, i mm, arbetet. Mm. Eh, då blir det ju utvecklingstoppar.
1: Bam precis så e, och det är ju också svårt när man är precis som du säger, därför jag snappade upp ditt ord medvetenhet att när man är i dalen så är man inte medveten om att så här, det här är också en potential för mig och jag tänker alltså, jag menar, alla vi som kanske har någon gång tränat e, ja precis, nu skakar jag lite på vet, precis som jag också e, vet också att det är ganska jobbigt när man väl är där e, om man styrketränar så är det jättejobbigt att trycka upp alla de här vikterna upp och ner, e, man får ju kanske lite mjölksyra man blir väldigt trött men sen när man är klar så känner man sig ändå lite starkare. Och då jag man aldrig dit. Nej, jag kommer att gå <laughs> ut och in. Men att, Det behöver inte heller vara fysisk träning. Jag tänker också att gå i terapi är jättejobbigt. Eh, I min utbildning, så, när jag gick min legitimationsutbildning för att få legitimation som psykoterapeut, då måste man gå 75 timmar i egen terapi. Och det är jobbigt. Punkt. Alltså det är så. För vi alla människor har några dalar ju, som du också var inne på, som Gör ont att prata om. Mm. Men det är potentialtoppar.
0: Mm. Ja, jag, jag går också i terapi. Och tycker mm. att det är. Fantastiskt. Så där har jag min PT.
1: Ja absolut. Men ja. den här och det här. Oj förlåt nu ser jag inte lyssnarna. Alltså <laughs> kropp och själ. Och, alltså är kropp och. Jo i och för sig. Själ kan man ju tro på. Men jag tänker att knoppen, knopp tack, det var det jag skulle säga kropp och knopp behöver lite olika PT-tjänster eh, där jag ju jobbar med knoppen och hjärtat eh, mycket i högre utsträckning än liksom den fysiska kroppen men sen finns det ju ett samspel däremellan att kroppens hjälper oss ju också att ge oss information kring hur eh, vi mår eller hur vi reagerar på saker och ting men som vi inte är supervana vid att liksom lyssna in eh, och det är också en del av det här med att lyssna in och kommunicera in att det är så, men vad säger din kropp dig Eh, en jättevanligt förekommande fråga i mitt terapirum- det är att jag frågar mina klienter- men hur känns det i kroppen nu- när du och jag sitter och pratar om det här? Eh, och då får man svar som- nej, men det trycker över bröstet. Ja, ångest eller ilska eller ledsenhet. Eh, men det pirrar i magen. Okej, lust och nyfikenhet. Eller nej, men det känns som det sticks i hela händerna. Ja, det skulle kunna vara ett, en signal för ilska till exempel. Eller jag har sån himla yrsel. Ja, okej, vad, vad, hur kan vi förstå det- när man får ischel så brukar det ofta vara en indikation på att man har träffat lite rätt. För det är ett ångestpåslag. Eh, och det är inte så att vi psykoterapeuter liksom är sadister och vill utsätta våra klienter för ångest. Kommer ångest då? Ja, det kommer nu. Eh, men det ger oss information. Och tack och lov dör vi inte av ångest. Eh, utan det ger oss information. Och det är så jag brukar arbeta med. att Okej, okay, hur kan vi förstå det här nu? Tillsammans. När vi lyssnar in till din kropp. Hur kan vi förstå vad din, vad din kropp och själv försöker förmedla för oss?
0: Mm. Och när man lägger lagret sexualitet mm. på kroppen.
1: Mm.
0: Eller då händer det grejer. att ta bort kroppen <laughs> från sexualiteten.
1: Ja, det är oftast det människor gör. Eh, man intellektualiserar, som det så vackert kallas för, psykoterapeutiska. Alltså att man försöker göra både sexualiteten men också våra känslor logiska. Men vare sig sexualitet eller känslor är logiska alla gånger. Eh, utan då är igen det här. Att lyssna in och se vad det är för information jag får- Eh, många som kommer till mig, som jag sa inledningsvis, när du så generöst delar med dig av rädslan, eh, går ju med rädsla inför att prata med någon de inte känner. Nu känner mång många som kommer till mig känner till mig i alla fall av olika skäl. Eh, men också eh, ja, men en ovana och sen en rädsla för mig, vad kommer hända om jag börjar prata om det. Men så försöker många liksom, av samma anledning varför vi försöker undvika obehag, försöker man liksom lägga det lite åt sidan. Och det brukar man eller jag i alla fall kunna se ganska snabbt att säga men nu är vi i en situation där du försöker förneka någonting. Så händer i kroppen nu när du och jag pratar om det och så envisas jag med det. Och går man i terapi och mig under en längre tid så brukar de flesta klienterna säga ja och så kommer du nu fråga hur känns det kroppen nu det känns så här. Och det är ju för mig bra för det betyder att de har mig på axeln att de just förmedlar och ser men vad finns det för samband mellan kroppen och kroppen.
0: Mm. Det är jättehäftigt.
1: Mm. Och det är en så otrolig lyx att få vara med hos individer och parors resor på de här teman och hur viktigt det är med samtal. Och det är väl därför som kommunikation just också är något som vi pratar så mycket om inom min bransch både inåt och utåt för att det är där någonstans vi kan få både få relation men också våra upplevelser i livet. Mm. Gud men jag tänker att det är så. Jag ser det för många gånger för att inte kunna säga något annat.
0: Mm. Och vad, vad ligger i vägen för, för par för att lyssna på varandra?
1: Ja, det som direkt kom upp i huvudet på mig på tal om intellektualisering, men det ordet som kom till mig, det var begreppet skam. Eh, att vi känner skam inför vår sexualitet överhuvudtaget. Eh, och skam att vi har den? Ja, eh, delvis. Och att också, att, eh, delvis att vi har den, steg ett, själva grunden. Sen steg två är väl någonstans också att den inte funkar. För det här är ju någonting som bara, puff, ska funka. Eh, och det är, jag tycker mig i alla fall, nu är jag ju partisk eftersom det är det här jag jobbar med i huvudsak. Men jag tycker mig inte se något annat område som vi bara tänker oss att vi ska kunna. Jag menar,
0: ledarskap.
1: Vi, ja, tycker du? Är det något jag man bara jag ska tycker
0: kunna? ofta att ledarskap är någonting som du kliver in på och ska kunna. Och sen går utbildning först efter att du har varit ledare mm, mm, en lång mm, tid.
1: Mm. Okej, okay, jag håller med. När du säger det så, absolut. Det håller jag med om. Eh, sen kanske man är inte så bra där i början. Men eh, är mer eller mindre bra i alla fall. Ja. Nej, jag håller med. Det, det stämmer verkligen. Jag har pratat precis med en kompis på vägen hit som har varit chef länge och nu ska få gå i ledarskapsutbildning. Så det, det har absolut rätt i. Men liksom andra saker i relation till andra ska vi då inte kunna. Då, förutom ledarskap och sexualitet. Då. Det kanske jag hör ihop ibland också. Men att det... Vi tar liksom bara för givet att, att det ska funka. Så både då en skam och kanske då kombinationen kombination med en ovana att prata om sexualitet. Och sen att man måste söka hjälp för det. Att det blir lite av någon form av relationellt nederlag. Jag menar totalt tvärtom. Att det är otroligt fin investering i en relation att söka en tredje part för att prata om de här sakerna. För det ökar ju också sannolikheten att man kan fortsätta ha sexuell, sexualitet, intimitet, närhet också hela relationen ut. Om man tar hjälp. Hjälpen är vacker i min värld. Men jag tror att skammen ju ofta just gör att vi hämmar oss själva. Eh, för det är ju också en hämmande affekt. Men skam är ju, jag brukar kalla skam för en social känsla. Den blir ju liksom i relation till andra. Jag sitter ju inte hemma och skäms eh, utan att jag sen, eller jo, det kan, kan ju för sig göra. Men då, då, då kommer ju känslan när jag tänker mig att jag ska berätta om, eh, berätta om något som jag inte tycker kanske är helt okej okay att jag känner eller tycker eller tänker eller... Uh, men I kan bara... det
0: också vara så att uh, din kropp reagerar uh. att attraheras av något ja. som ditt huvud ja. inte tycker ja, är okej. Okay.
1: Absolut. Uh, det är uh, ja <laughs> på så många plan att man tänker egentligen liksom rationellt, eller logiskt eller intellektuellt att så här, men jag kan. Jag får ju inte tända på det här. Och det har jag ju träffat jättemånga personer som kommer från ursprung som inte tillåter homo eller bisexualitet till exempel. Som bara så vet att man är så inpräntad med det här. Så min kropp säger eh, både ja och nej samtidigt. Man blir jätteupphetsad när man ser en person av samma kön som sig själv till exempel. Och samtidigt straffar kroppen för att man har vant in sig så mycket att säga men det här får du inte tända på. Så kanske man tank tankemässigt säger men jag vet ju, jag får ju visst det. Alltså nu, vi lever 2022, nu är det inte så här internationellt i Sverige, men att om vi tar i svenska kontexten så är det ju fullt lagligt. Vi har en könsneutral äktenskapsbalk, ett barn får ha samkönade föräldrar. Vi har en diskrimineringslag som skyddar oss. Alltså vi har mycket som säger att vi får. Men man, Det är det jag menar med också med att vi lär oss relationer, men vi lär oss ju också inställningar till saker och ting som påverkar oss. Jag tänker också på väldigt många personer som jag har träffat som har varit med i väldigt strängt hållna eh, samfund. Eh, oavsett om det är livsåskådning, religion eller liknande, tradition. Eh, som inte är med i det längre men som klart fortfarande är påverkade av hur de har blivit uppfostrade att tro att världen ska se ut. Och då kan ju verkligen skammen eh, kring sexualitet uthaget. Så behöver det inte vara homo eller bisexualitet. Det kan ju vara heterosexualitet också. Att man inte vågar närma sig det för man också blir rädd för sin egen kropp. Och då behövs det psykoterapi. Det funkar, det finns ju studier på.
0: Du har ju skrivit en bok som heter Tack, förlåt och skilj dig själv. Ja, stämmer. Ja. Om man kan leva
1: tillsammans så kanske lyckligt. Ja. ja,
0: och den är en jättehärlig läsning. Ja, tack. Vad kommer det här Tack, förlåt och och skilj dig själv ifrån?
1: Det kom faktiskt från min egna privata relation till min partner sedan snart 16 år tillbaka. Nu är inte längre på en relation, ett kvitto på att en relation ska vara bra. Men för vår har också gått upp och ner som alla andra förstås. Men vi använder det lite som vårt relationella motto. Vi säger tack när vi är tacksamma för någonting. Och det kan vara allt från att den andra plockar riskmaskinen. eller egentligen den andra tur till att man... Har fått liksom spur galla över en dålig dag på jobbet och den andra har bara suttit och tagit emot. Tack att du lyssnar. Eh, och förlåt när vi märker att vi har trappat i klaveret. Och det kan ju vara allt från att ha eh, inte kommunicerat tillräckligt eh, tydligt när man kommer hem. Eh, eller om en eh, situation där man märker att man blir just den här <laughs> som vi alla gör skilja till då då. Men också det här med skyldig själv, det är ju inte så att vi skuldbelägger varandra. Alltså skyldig själv, din... mm -mm. utan vi använder just skyldig själv lite mer med humoristisk ton för att, det har vi kommit överens om då, för att vi vet att för oss i alla fall när humorn får vara en del av det så blir det lättare. Och det finns i och för sig också studier på kopplat till parterapi att kan man skratta åt saker och ting, inte varandra så blir det lättare. Men skyldig själv handlar också om det här med att vi har fortfarande kvar vårt individuella ansvarstagande för relationen. Att jag väljer min man varje dag. Och ömsesidigt förstås, han väljer mig också varje dag. Minst en gång per dag. Mm. Så tack för att du finns. Förlåt för att jag är knas ibland med skyldig själv för att du ändå valt mig även idag. Typ så.
0: Det är jättefint. Mm
1: det funkar, för oss funkar det väldigt bra eh, och det är också det som jag skriver i boken är just som en tacksamhet en jätteviktig del av en tvåsamhet eh, att det finns ju också en orsak varför det är så många eh, grupperingar världen över som just framhåller tacksamhet som en viktig komponent i våran dag eh, men sen ska det inte bli toxiskt alltså den här toxiska positiviteten vi tackar inte varandra för att säga Åh, tack att du spolade efter att var på toa nej det gör vi inte för det inte, eller, eller skulle man för sig kunna göra <laughs> för att det är lite kul på så sätt. Men det är inte så att vi säger tack hela tiden. Men det är som en påminnelse att man behöver göra det då och då. Och förlåtelse är ju också en viktig grej för att liksom komma samman efter att man har varit i någon konflikt eller man har tyckt väldigt olika eller här blev inte alls som vi hade tänkt oss. Så någon form av förening att vi kommer tillbaka till varandra. Men också då att ta ansvar för sig själv och relationen. Vi kommer, inte kunna på, vi kommer inte kunna bestämma över varandra. Men vi kan ta ansvar för relationen och vår egen del i det. Så tänker vi.
0: Mm. Det är jättefint tycker jag.
1: Det har ju varit väldigt spännande att skriva. Jag har ju skrivit en bok tidigare själv. Men det handlar ju mer akademiskt om sexualundervisning i skolan. Men så det här blev ju liksom en annan sorts bok att skriva. Och det var väldigt spännande för min egen intracykliska skull någonstans. När man skrev om vissa saker, då börjar man ju dansa sig själv också. Så det har ju varit en annan form av terapeutisk resa att skriva på det här sättet. Mm. Som har varit väldigt jobbig men nyttig för både mig och min relation.
0: Vad tar du med dig från den här resan?
1: Ja, delvis rent praktiskt. Det tar mycket längre tid att skriva en bok i vad man tror. <laughs> eh, eh, jag tar också med mig att jag stundtals kan vara lite för självkritisk. Eh, som bottnar i mina egna kunskaper om mig själv i relation till andra. Eh, Där ju självkritik är ett effektivt försvar för att inte eh, behöva ta emot någon annans kritik. Eh, också ett tema i min egen terapi. Men att man också tjänar på att vara snäll mot sig själv. Eh, och inte låta... Man, jag är för att lyssna av logiska skäl. Men ibland behöver man inte lyssna på den här överdrivna kritiken. Så det tar jag också med mig.
0: Mm. Du pratar om försvar. Jag tänker humor som du nämner. Ja. Kan den också gå till att nu skämtar vi bort allting?
1: Utan tvekan. Det är därför jag också vill koppla ihop det nu när du säger det. bra tack att du sa. Jag tänker koppla till det du också sa förut om medvetenhet. Att man använder humor medvetet. Försvar är ju väldigt omedvetna många gånger och det kan ju absolut vara så att man använder humor och sitt skratt för att liksom distansera sig till svåra saker. Tänk på en person jag hade i terapi för länge sedan som har varit med om en ganska grovt övergrepp eh, och som skrattar sig genom hela situationen och säger gud det här är egentligen jättelöjligt men så är det här och det här och det här och, haha, och, och skrattar liksom bort det och då får man ju använda sig av det som terapeut säger okej okay, men nu berättar du om väldigt svåra saker och du skrattar hur kan vi förstå det nyfikenhet eh, men hur humor du absolut ett effektivt sätt för att få ner obehaget. Men humor i terapi är ju då en medvetenhet. Man får inte använda det hur som helst. Utan vid välvalda tillfällen. Mm. Men det kan absolut vara ett försvar mot obehag.
0: Ja, en situation. Jag, jag var på en date vid ett tillfälle. Som jag inte hade förväntat mig. Jag trodde det var en lunch. Gemensam lunch ja, bara. Punkt. Ja. Och så hamnar vi på en vit ja. Med picknick. Och jag drog så dåliga vitsar ja. hela den ja.
1: Ja, Men Som ett sätt att hantera ditt kanske obehag eller förvåning? Eller...
0: Ja, det var både en förvåning och, och kanske den där känslan av att wow, oh, oh, det här är ju en fantastisk kille. Ja, Men det är men... också vara läskigt. Ja. jag mm. känner inte på det
1: sättet. Nej, nej.
0: Så jag, jag det, det var verkligen ett försvar mm. när jag tittade i, i Absolut. Baksbyggen.
1: Det låter så ja. Och det kan ju också vara ett försvar både, nu känner inte jag dig så väl och så så. Men om vi, om ni som lyssnare känner det igen er i sen, Jag gör det också för jag har också varit med i en liknande situation. Inte just vitsipsäng men det var en annan naturupplevelse. Det kan ju både då använda humor till att liksom försvara sig för situationen. Det blir så här, gud här hamnar jag i chock eller förvåning kring så här, hur ska jag hantera det här? Om jag drar lite skämt, omedvetet brukar jag ofta vara... Eh, för att skapa liksom en neutralare mark för det. Det kan ju också vara ett försvar för att man just inte känner någon attraktion överhuvudtaget. Och försöker liksom skämta bort och förminska situationen. Det skulle ju också kunna vara ett tredje alternativ. Att man känner sig kanske inte helt, vad heter det, värdig i en relation. Och att man då skrattar bort det för att förminska sig själv. Så både liksom förminska personen som bjöd ut dig och mig och oss på dejten. Mannen, situationen, men också sig själv. Mm. Så det, och det är det här man jobbar med i terapi. för Att försöka förstå vad det är som är vad. Vad det är vi håller på med när vi skrattar, till exempel. Mm.
0: Och humor, om man tar med en Om vi nu säger att den här dejten gick bra. Ah. Och det hamnar i att man vill faktiskt ha sex.
1: Ah. Och då är ju humor också på samma sätt. kan ju vara, i man liksom vill driva mer eh, eller skratta mer. Jag tänker att driva mer då är det förminskande och ett sätt att hantera obehag. Men humor i sexualiteten kan ju vara något väldigt befriande. Att det behöver till exempel inte vara så otroligt allvarligt hela tiden utan ibland kan man bara liksom ligga för skojskull. Eh, enligt forskningen så gör vi oftast det. <laughs> det väldigt, om alla samlag skulle alstra barn så hade vi varit illa ute ur klimatperspektiv för länge sedan. Eh, men också att man inkluderar då inte samkännande sexuella relationer. Men jag tänker att humor, när man tänker att saker och ting kan vara kul och mysigt och lustfyllt. Så kan ju absolut humor och sexualitet vara en jättebra kombo. Jag tänker också som ett förebyggande sätt ifall det skulle hända någonting som man själv inte kunde kontrollera. Alltså ifall... Man, oavsett om det är en liksom traditionellt kodad killkropp eller traditionellt kodad tjejkropp, får man inte få erektion eller liksom få den här fysiologiska reaktionen på upphetsning. Ja, men det går ju ändå då eh, om man på ett medvetet sätt använder humor så här, oj ja nu blev jag inte hård, men låt mig göra det här på dig så får vi se vad som händer. Det är ju en konstruktiv så kallad adaptiv sätt att använda humor. Ett annat sätt kan vara ja, ja nej min kropp funkar ju aldrig det är ju ungefär som min gamla bil där ute att göra ner sig själv, att det är ju ett maladaptivt, alltså icke-fungerande sätt att hantera eh, saken med humor. Så det alltid handlar om varför gör vi som vi gör. Motiv, alltså all, alla, en och samma situation kan ju torkas på väldigt många olika sätt. Och då är det själva motivet eller tanken kring varför vi gör som vi gör som betyder något.
0: Och där, dessutom är vi ofta två personer ah, ja. i de här situationerna. Ja. Så då är det, det är också att ta hänsyn till.
1: Absolut, eh, för det, vi behöver ju ta hänsyn till alla som är med eh, och även för mig jag har också träffat, om vi tar nu just erektionsproblem som ett exempel, jag har ju träffat många i gruppen män som eh, får erektionsproblem och som faktiskt blir utskällda av sina partners eh, och jag har fortfarande inte träffat en enda person där en utskällning blir eh, lösningen och då blir man helt plötsligt hård och få er, ett eregerat kön utan här är det ju tvärtom. Men då tänker jag att om vi ska förstå ilskan som partner kanske kommer med bli bli utskälld. Ja, man förlorar ett möjlighet till lustfylld aktivitet. Man känner sig avvisad. Man känner sig oattraktiv. Så visst, vi kan ju förstå ilskan också. Men när det blir just den här tvåsamheten som du pratade om. När det var två personer som ska förena sina perspektiv. Då är oftast utskällningar en ganska dålig lösning.
0: Vad ska man göra istället?
1: Jag tänker att vi också igen medvetenhet att vara medveten om vi låter oss ta partnerperspektivet då här att man blir arg för att sin partner inte får erektion då till exempel eh, erkänna ilskan för sig själv oh, men nu jag märker att jag blir arg ja klappa på sig själv tänka jag får vara det eh, och så bara där kan man märka att nivåerna kanske sjunker bara att man erkänner det för sig själv utan att man behöver ordaggrann säga det till sin partner. Eh, det kan vara att man behöver distansera sig från situationen ett tag. I det här fallet då partnern och stället man hade sex på. Men då behöver man komma tillbaka. Så då kan man bara säga jag kommer snart tillbaka. Jag måste bara gå på toa lite snabbt. Gå och låtsas kissa eller faktiskt kissa. Det får man bestämma själv <laughs> beroende på kroppens signaler. Men sen komma tillbaka och sen märka så här. Prata om hur det blev. Eh, då brukar jag ju rekommendera så kallade jag Att man utgår från den egna känslan. Och om vi låter oss säga att jag tar partnerperspektivet i perspektivet nu, då skulle man kunna säga eh, jag, jag märker att jag blev lite ledsen över att vi inte kunde ha det sexet vi önskade. Eh, men kan vi, prata om, kan vi prata om det? Eller ska vi försöka ha sex på ett annat sätt? Eller eh, kan vi sova nu och kanske prata om det här imorgon? Att man ändå liksom erkänner känslan för sig själv och sen förmedlar det, fast på ett konstruktivt sätt. Det inte säga jag blir så jävla förbannad på dig för att ditt kön inte blir hårt, ditt dumma fan. Nej, det kommer inte hjälpa er. You have my word. <laughs> eh, om ni inte är BDSM och maktlekar. Men det är oftast inte det det handlar om i de här fallen. Eh, alltså BDSM när man leker med smärta och makt under samtycke. Eh, och är man i det andra perspektivet. Med den som kanske inte får erektion till exempel. Då är det ju väldigt ofta skam igen. Eh, man brukar, eller jag får många gånger höra om en ilska riktad mot den egna kroppen. Eh, och då blir man inte heller hårdare av eh, det kan också vara ledsenhet och besiken igen för att man inte får det sexet man vill ha. Eh, och då skulle man kunna formulera sig på något stil med att eh, jag känner mig väldigt ledsen när min kropp inte samarbetar med mig. Eh, kan vi prata om det här eller ska vi ha sex på ett annat sätt eller så. För jag tänker att det är också just där det Kohns problem är så många som eh, tänker att det enda sexet man kan ha är så kallat penetrativt eller omslutande sex. Så att liksom vi ska in i varandra för att det ska räknas. Men vi har så mycket andra delar av våra kroppar som mår bra av och eh, lustfyllt blir berörda. Så om man vågar bredda de perspektiven lite så kommer man kunna ha en härlig stund. Även fast man inte har ett erigerat kön. Till exempel. Men då är vi tillbaka på det här med vana att prata om saker. Eh, och igen, sex är något man inte är så van generellt sett att prata om. Jag är det. För jag har jobbat med det här så länge. Men sen är, det är ju mitt jobb. Sen kan jag förstås när jag är, träffar träffa mina kompisar eller min man. Så ja men då är det klart att då pratar jag på ett annat sätt. För då är jag ju en annan roll. <laughs> då sitter jag inte så här med mycket uppe i facet. Och pratar om penetrerande samlag hur som helst. Utan då är det ju ett annat. För då både pratar och lyssnar jag på ett annat sätt. I min privata sfär.
0: Mm. Jag vill gärna gå tillbaka till det här med jag -budskap. Ja, absolut. Och utforska det lite till. Mm. Ehm, för visst är det så att man pratar... Jag pratar utifrån min upplevelse ja. och mina känslor.
1: Precis Inte så.
0: vad du har gjort, Nej. utan vad som hände i mig ja. när det här hände.
1: Det är därför man börjar med din egna känslan. Alltså känslor är ju det mest genuina vi har någonstans. Så här, du, du kommer aldrig, äh, du kommer aldrig, att ja, du kan ju försöka. Men du kan ju försöka argumentera mot mig. Kalle, du känner helt fel.
0: Det tror jag är många som gör.
1: Ja, <laughs> alldeles för många. Ja. Så här, Hur fan kan du känna så där? Jag vet inte, men nu gör jag det. Det är inte som att jag känner mindre min för att du börjar skälla på mig. Det, det oftast brukar känslan öka då istället. Eh, och därför jag-budskap ett fungerande sätt. Det tar också lite tid att öva sig på. Eh, med att utgå från din egna känslan, jag. Eh, och sen beskriva en situation. om ja, när du. Eller när vi. Eh, och sen ett förslag på en förändring. Kan vi. Så jag, du, kan vi. För att just också i ett alternativ till hur skulle vi kunna prova att göra på ett annat sätt. Vad många av paren som kommer till mig just kämpar med, det är att de gärna försöker göra samma sak och så förväntar de sig ett annat resultat. <laughs> eh, och då kan man ju få hålla på hur länge som helst. För gör vi samma sak, vi kommer inte få ett nytt resultat. Vi måste prova någonting annat. Och då kan jag som psykoterapeut spela en roll eh, till att prova på något annat. Eh, men det var också en av anledningarna för att jag skrev den här boken. Det var ju för att liksom på ett enkelt enklare, Inte enkelt. Enklare sätt. Kunna förmedla redskap som man kan ta till sig snabbt. Eh, nu har ju boken bara varit ute i några veckor. Men jag har redan fått mejl från folk som är i relation. Som säger nu har vi provat det här. Och det har blivit ett något helt annat. Och det är ju väldigt fint att få ta emot. Grattis. Då får man lite ego boost på tal om den inne kritiken. Nu blir den lite tystare när man får mm. den mejlen. Eh, men att... Men bara det därför jag försökte vara så konkret som möjligt i vissa av fallen i alla fall i, i min bok. För att just så här, ibland behövs det bara en mening mm. så blir läget något helt annat. Och där tycker jag jag budskapen är det så. Det är ju inte jag som har kommit på det utan det finns ju. Men att just förmedla det. Utgå från egna känslor. För det, det är mest givande när vi har. Eh, den psykoterapeuten jag gick till under min utbildning sa något som jag tyckte var väldigt fint som jag också skrev om i boken. Just det här att med just känslor och genuiniteten, genuiniteten i det. Att eh, vissa människor är ungefär som Tjernobyl. Alltså man tittar på den och så är det bara liksom en slät kupol och det händer ju egentligen ingenting. Men kollar man innanför den här kupolen så är det ju full aktivitet. Eh, för jag träffar ju också personer som säger, men jag vet inte, jag har inga känslor. Och då brukar jag använda humor och säga Men vet du, jag tror du faktiskt sitter och småjuge för mig nu. Och då ser de ut en person du gör nu. Då ler de lite, skrattar lite, tänker såhär. Va? Vad menar du? Eh, men vi har känslor. Men vi har olika vana att uttrycka dem. Både för oss själva och för andra. Vi ska vi äva på det? Och då säger alla ja. För man vill ju ha en genuin relation till sig själv. Och sin partner.
0: I det läget, om det kommer ett par. Där den ena har ett starkare... Vilja att komma till dig ja. och den andra följer med.
1: Mm.
0: Är det svårare att få med den?
1: Nej men det händer väldigt ofta skulle jag ändå säga. Eh, precis på samma sätt som man kanske har olika lust i sex och närhet så har ju många också olika luster att komma till mig. <laughs> eh, på min mottagning är ju ingen som har sex med varandra. Jag ska bara förtydliga det <laughs> väldigt tydligt. <laughs> eh, de kommer till mig för att prata om sexualiteten. Sen får de ligga någon annanstans om det är så de ska göra. Eh, jo men absolut. Det är ju jättevanligt att en part har varit en drivande. Att komma till mig. Eh, de absolut flesta har i och för sig en önskan båda två. Men det är väldigt vanligt att en har högre och en andra lägre önskan. Eh, och det, ja, det är ju viktigt att sätta ord på det tänker jag. Har man en lägre lust så är det ofta för att man inte har den här vanan att sätta ord på sina känslor. Man har någon underliggande rädsla i vad kommer hända om jag börjar prata. Kommer jag aldrig kunna sluta gråta eller kommer jag vara arg 24-7 nu? Eh, men det är också eller vad bra. väcker jag? Eller vad väcker jag? absolut. Eh, om jag nu sätter ord på den här tanken, vad kommer då hända med min fru eller make eller någon annan? För att eh, när den sanningen någonstans har kommit fram, min erfarenhet, så referens Kalle Norvard 2022, <här> är att när det väl kommer ut, då har man något konkret att jobba med. Jag har fortfarande inte varit med om någon gång när något sådant kommer fram och den andra parten har gått. Utan majoriteten säger, ja, tänker du så? Tack att du berättar, så säger man inte. Först kanske de blir jättearga. Och då säger jag så här, du har all rätt att vara arg. Men nu kanske vi ska kolla på det som har uppstått här. För att försöka få ett samförstånd kring hur, vad det är som är utmaning och vad som är problemet. Jag tänker spontant på ett par som jag hade för ja, det var nog ganska exakt ett år sedan. De kom till mig för att de hade olika lustar till sex. Och sen var det som att hon, det var ett heterosexuellt par. Jag såg på henne att nu har hon sats. Hon sats och man såg att hon bara peppade. Nästan så här slog sig på benen. Det vet som höjdhoppare gör på arenorna. Ja, nej det vet inte jag. Jag har bara fått bättre för mig. För jag tittar inte på sport. Men att man slår på sin kropp för att så här, peppa sig själv. Och sen såg man hon så här. Jag vill inte ligga med dig för du luktar så illa i munnen. Och bara drog av sig plåstret då. För då hade hennes man jättedålig andedräkt. Eh, vilket jag faktiskt direkt kände när han kom in i rummet. Vilket är ju talande. Eh, och han bara, menar vad du? Och då visade det sig att han. Då fick vi liksom prata om basal munhygien. Med tandtråd och tungskrap och tandborstning. Eh, och där sparade de hur mycket pengar som helst på terapi För hon blev, så fort han började göra det här. För då bokade vi tid här en månad senare. Och han fick liksom lite en Nu är att han tandläkare men vi hjälpte oss åt via diverse hemsidor. Och bara där så kunde ju vi liksom lösa ett problem som han har gått med. Med ganska enkla medel. Och han var inte ens medveten om det. Och hon var ju jätterädd att kränka honom. Men det är väldigt få människor som väger omkring och lukta och smaka illa. Eh, så han blev i först förstås lite stött. Men sen också, man får inte berätta det här tidigare. Jag vill inte lukta illa. Och så börjar han ju skämmas. Och då fick vi prata om hans skam i det Och sen så peppar de till eh, intimitets när han väl luktade bättre i munnen. Så ibland kan ju en sån här ol Det var inte ett svar det var inte på din fråga. För du frågade något helt annat. Men det är ett annat exempel på vad jag möter i min vardag. Mm. Eh, men när en person har mindre lust till att komma till mig. Så pratar vi om det. Att så här, för det brukar ofta komma fram. Eh, och då säger de något i stil med att. Ja men Henrik är inte så sugen på att komma hit. Men jag tror verkligen att det vore bra för oss. Och då säger jag okej okay, Henrik. Vill du berätta om dina tankar om att du nu är här? Eh, och då får man höra svar som. Nej men vad ska vi hjälpa till? Eh, nej vad, vad kan det tjäna till eh, jag tror inte på terapi det är inte ett så stort problem vad? Kan det mer vara? Ja, något i den stilen i alla fall men sen när jag har haft några samtal eh, eller bara några minuter in i samtalet så märker man att de mjuknar upp och det är det som vi psykoterapeuter utbildade till i alla fall försöka <laughs> eh, att Få det motståndet att lyckas upp något, inte tas bort men att ändå så här bli medveten <går> en gång till eh, och sen se men hur finns det motivation för att få till en förändring eh, så kan, kan, kan det här vara ett sätt, jag ger ju aldrig garantier för det är svårt att göra för någon terapeut oavsett hur länge man har jobbat, men att ändå säga jag kan garantera er att vi kan prata om det här så får vi se vad som händer. Och vissa säger efter några gånger att det här var skitbra. Tack att du övertalade mig. Och så förväxlas nästan. Eller så byter nästan en lustfyllda parten roll någonstans. Eh, och andra säger bara nej. Jag kommer aldrig något. Och då säger jag nej. För dig just nu så kanske det är så. Men ni är välkomna tillbaka ifall det förändras. Det kan också vara så att man inte är redo. Eller att också att alliansen mellan mig och dem. Förstås kanske inte klickar. För det visar ju också jättemycket forskning Att alliansen mellan psykoterapeut och den som kommer för psykoterapi. Utgör vad är det? 60-70 av utfallet. Så får man inte trivs med mig. Då brukar jag också erbjuda. Och erbjuda mina klienter. att Om det är så att ni inte klickar med mig. Så är det inte så konstigt. Eller inte så. Så är det inte konstigt. Punkt. <laughs> för att vi är olika personer. Men då, ska vi hjälpa er. då kommer jag hjälpa er att hitta någon annan. För, jag brukar jättetöntigt på tal om humor säga att hitta en psykoterapeut som passar det är ungefär som att testa byxor ibland det finns inte ett par byxor som passar alla och det är precis samma sak med psykoterapeuter och därför kan man behöva prova några innan man liksom hittar en som man klickar med
0: mm. jättebra tips mm. så viktigt
1: mm. gud vad jag ja, babblar
0: det är jättehärligt
1: nu får ni lyssna
0: Jaha. Jag, jag skulle gärna vilja skicka med en uppmaning mm. till uh, lyssnarna mm. Och, och jag nej. har ju, ja, jag tänkte att du, jag tänkte jag att lämna över till dig. Jaha, för okay. jag tycker mycket om din
1: sexkarta. Ja, ja, jag med. Ja, ja ska kan du, jag, ska berätta? du jag berätta?
0: Jag tycker att du ska ja, jag kan berätta.
1: Nej eh, men jag brukar ofta göra en, eh, en övning som jag har döpt till sexkartan. Eh, och den här gör jag faktiskt både i individual parterapi eh, men också när jag är ute och föreläser för klassrum. <laughs> för klassrum så säger man inte, för klasser säger man, i klassrum. För jag ägnar mig en del av sexualupplysning också. Då tar jag fram en, en tavla. Om det inte finns någon på väggen. Så tar jag ett stort papper eller liknande. Så skriver jag bara begreppet sex på. Och så ber jag dem som jag pratar med. att säga Vad är det här för någonting? De flesta svarar. I alla fall i terapirummet. Det borde du veta som är sexolog. <laughs> och då svarar jag något i stil med. att ja, Jag vet ju utifrån delvis min egna privata sexualitet. Och vad många andra i det här rummet har svarat. Men nu, nu är ju du här. Och jag... Vill ju veta vad du tycker. Och då fattar de galoppen. Eh, och sen så pepprar jag bara på massa ord. Som vad det kan vara. Och, och tryter inspirationen. Så brukar jag ta inspiration av de svenska frågeorden. Alltså varför. Varför har man sex? När har man sex? Vilka har sex? Hur har man sex? För att liksom spä på lite. Och då kan man få massa svar som lustfyllt. Eh, orgasm könsorgan, eh, olika typer av praktiker, man kan få läskigt, ångest, ångestlindring, bekräftelse, eh, hår, internet, alltså man kan få så många svar och jag har gjort den här kartan miljarder gånger och aldrig fått en identisk karta för det är så otroligt personligt men också ger så mycket inspiration kring vad man just går med för föreställning av vad sexualitet och sex kan vara för någonting. Så en uppmaning då till lyssnare att göra sin egna lilla sexkarta tänker jag vara en god uppmaning för att komma i kontakt med sig själv i den eh, aspekten av livet.
0: Och som par kanske göra
1: varsin? Ja det, ja, det brukar jag också uppmana vissa par att göra. Gå hem och göra en varsin. Och sen sätter ni ner efter söndagsmiddagen eller vad ni gör och kollar på varandras. Då hittar man också så här gemensamma och båda vi två tycker att det ska skrivit lustfyllt men vi har också båda två skrivit ångestfullt. Hur kan vi förstå det? Och som kommer tillbaka till mig. Så kan vi hjälpa åt att förstå det. Eh, men att. Ja, man inte, ja, dina, alla dina lyssnare kommer inte till mig. Men att man också då kan just se. Vad har vi gemensamt och vad kan vi bygga på. Annars ifall ni inte har kontakt med mig. <laughs> eller någon annan terapeut. Så tänker jag att. Ut, gör ni det här på eget bevåg hemma. Så utgå från just vad ni har gemensamt. Och på plussidan. För att bygga på vidare på det. Eller stärka att ni har kvar det.
0: Jättebra. Har du något ytterligare medskick som känns viktigt?
1: Eh, oj, jag har så många. Kan man så både lyssna? Med...
0: hänga lyssnandet och liggandet ihop?
1: Absolut, ja. Gud ja. <laughs> Jag tänker att lyssnandet eh, på i, liggandet är en jätteviktig komponent som också väldigt många faktiskt har i, som en del av sina tändningsmönster. Att man verkligen tycker om att höra sin partner låta till exempel. Och det behöver inte bara vara liksom stönljud med munnen utan också hur kroppen låter. När man smeker varandra så, det här hörs ju också liksom, att höra hur kropparna möts och alla den delen kan ju också för väldigt många väcka en jättestark lust. Så jag tänker att och lyssna in och titta, titta med ögonen om man har förmågan att se. Alltså, hur rör sig min, min kropp i förhållande till min partner? så Hur rör sig min partner när jag tar hennes kropp på det här sättet? Att det är också en del av kommunikationen som är fantastisk informationsrik. Mm. Så ja, lig och lyssna. <laughs> lig
0: och lyssna. Fantastisk avslutning på ett härligt samtal. Tack. Varmt tack för att du kom hit, Karl. Jag att du komma
1: hit. Det handlar om
0: Vi tar med oss alla tidigare erfarenheter in i våra relationer. Och det är därför jag reagerar så starkt när min man frågar om vi har köpt mjölk. Jag vill fortsätta att vara jag, även i vårt starka vi. Både relation och sexualitet börjar med oss själva. Vi måste prata. Borde inte vara laddat med obehag. Det handlar om ömsesidig kommunikation, där vi sätter ord på våra tankar och känslor, ställer frågor... –och lyssnar för att försöka förstå. Kalle pratar om vikten av att lyssna på sin kropp. Vill du veta mer om hur kroppen hjälper oss att lyssna– –då finns ett helt avsnitt om det– –med skådespelerskan och kroppsspråksexperten Miri Vill du veta mer så finns Konsten att lyssna även som bok. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna– –så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten–